0: Você tava escutando? Você quer.
1: Parou, parou, parou. Opa, querido! Antes de mais nada, aqui eu vou deixar um recadinho aqui. Esse cast aqui ele se alongou um pouco mais do que os outros, porque ao invés de fazer dois casts sobre God of War, um com e um sem spoilers, a gente decidiu fazer um só, um cast longo aí, dividido em duas partes, mas um só. Sendo aí que até o um minuto 20 e alguma coisa, lá no caso dos 25, 27. Nós temos aí o um episódio sem spoilers Onde a gente fala somente dos detalhes técnicos do, do diretor lá, do Rafael Gracete E por aí vai, os aspectos mais tranquilos A partir do, do minuto 30, se não tiver enganado, lá da cada dos 30 A partir do momento que você escutar essa sirene aqui, ó Tá vendo? Aí fodeu, porque aí sim é a nossa querida zona de spoilers Então se você não jogou Se você acha que a história é importante então escuta aí só a primeira parte, né? muito obrigado já pelo download, mas se você não tá nem aí para os spoilers, então fica à vontade aí para você escutar ele inteiro, joia? Então vamos voltar aqui
2: e vamos lá. Eu sou um deus, de outra terra longe daqui. Quando eu cheguei aqui decidi viver como humano. Mas na verdade, eu sou um deus e você também. Garoto, não vai dizer nada.
1: Alô, comunidade de videogameiras, tá no ar mais um Tiger Robocop, o podcast videogameiro aqui da Taja Nerd Enterprises Business, né, cara? Eu sou o Luiz Nasi e aqui do meu lado tenho ele, Rômulo.
0: E aí, galera, tranquilidade, me chamo Rômulo. E pra falar uma frasezinha de efeito, né, tá, já chega da galera comparar mitolo pegar mitologia nórdica baseada na Marvel, né, cara? Chega,
1: né, cara? E aqui, o, o Rômulo, é. hoje é um dia especial, porque temos um convidado aqui muito
2: especial, estamos aqui nosso querido Júnior Fala galera, me chamo Júnior Tô sumindo há um bom tempo já daqui da... Do Tarja E para falar também um pouquinho de que podia Só falar aqui... Kratos é um pai porrê, tá maluco?
1: Pega fora, pega que o último que você gravou Foi aquele do IC né, que tinha os alienígenas Das sondas
2: anais lá, não foi? ó cara, não acho que não. Eu também lembro mostro qual foi o último que eu gravei, cara. <risos> acho que das outras análises eu gostou,
1: essas pô. Vai é que seja aí, cara. Então, mas antes de começar aqui, né, o nosso síndico, o nosso querido Daniel, pediu para deixar aqui um recadinho que nesse né, nessa postagem aqui desse cast, né, vai ter o um link aí para você encontrar aqui todos os membros, né, para você encontrar na PSN, para encontrar a gente nas redes sociais. E aqui também tem um link do Kikante, né, no nome do nosso querido amigo glorioso Raul. Está agora, escreveu um livro e agora só falta publicar, então ele está numa campanha aí, atrás de financiamento aí, para realizar né, o, o seu primeiro livro. É um rapaz
0: culto, né? É um rapaz culto,
1: Esse é um né? rapaz erudito, cara, um rapaz fantástico. E ele escreveu um livro, <risos> na verdade não é o primeiro, né? Eu acho que é o segundo livro já, se não estou enganado. Isso. E é um livro que, que se chama Cabe A Cabeça do Embaixador esse aí, o link vai estar no quicante. Aí você pode contribuir com 5 reais, pode contribuir com 10 reais ou até mil reais, se você tiver o né, um coração bondoso. Será muito bem-vindo. E por favor, nos dê dinheiro né, para a gente realizar esse projeto aí do, do Raul, nesse momento aqui de Macedo. que bonito.
0: E a galera que, que, doa, que faz, fizer a doação né? vai ter direito a uma cópia do livro, né, garantida. Vai ter direito a
2: uma é cópia do livro, cara, você vai pegar. Ah, a gente tá aceitando outras doações também, precisa ser dinheiro também não, hein. É, então, mas daí a cópia do livro... Se doar um anel de ouro alguma coisa, <risos> a gente aceita. Aí
1: você vai receber o, o livro do Raul, né, autografado por ele com um nude inédito, que ele nunca divulgou ainda nas redes sociais, <risos> que vai estar com um marcador de, de página. Olha que bonito seu livro. Santos? É isso aí, galera. Nós viemos aqui nesse momento especial, né? Aproveitando ainda aí a, a sombra do hype. para falar do, do que, Júnior? Vamos lá, o que, que a gente vai falar hoje?
2: Que é o God of War, o Bom de
0: Guerra. <risos> é, o famoso. <risos>
2: o famoso bom de
0: guerra, o, cara. O Camelodro, o Cabelodro, só achava esse Não achava o God of War, não. André. É, só o Bom de
1: Guerra só. O... <risos> é só o Good of é Só o, o good of War. Mas é isso aí, galera. Então vamos lá, cara. Mas, tão feita aqui a apresentação, vamos começar lá, cara.
0: Pô, tipo assim, a gente tem que começar esse cast, né? Na verdade, está tá ligado com o cast que a gente fez também, há um tempo atrás, sobre a franquia agora for né? Que naquela época a gente fez a, aquele cast é, antes de a gente colocar as mãos né nesse, nesse preciso jogo. A gente só tinha ambição, né? Sim, só tinha Então, na, a gente terminou falando sobre o God of War. A gente falou sobre o God of War 1 e terminamos falando sobre Asensos, né? É, no As, nascentes a gente viu que não teve teve uma outra, uma remodelagem na questão da equipe do estudo Santa Mônica. No caso Cory Corey Barlock, né, que você falou, né? Ele tinha entrado no God of War, no final do Gofarfo 1, né? Ele assumiu, né, é, a bola, né? No Gofarfo 2, que ele reinventou.
1: No 2 ele já tô como diretor mesmo, né? Acho que já foi Isso. mais mais autoral, né?
0: Como a gente tinha falado, aquela relação entre Kratos e Zeus como pai e filho, né? Foi uma questão pessoal da vida dele que ele depositou ali e tal, que ficou bem maneiro, fez, fez um link foda, né? Ele continuou no terceiro e depois ele decidiu dar uma saída, pra, tipo assim, dar uma explorada, conhecer mais, é, mais é, como é que se fala? Mais culturas, conhecer mais pessoas, né? É um conhecimento em geral, você muitas vezes é, um cara para não ficar preso só aquela fórmula né ele sai para tentar se reinventar é, pegar mais questões né mais é, mais informações para depois voltar né é, e o tentar é, fazer é uma visto, uma reinventagem né, é, isso é bem
1: bem honesto né
0: é uma, até uma questão pessoal também, né? De você sempre estar se reinventando, renovando, não ficar só estagnado, né? Pode é uma ver. questão e... evolutiva e até. Você vê
1: que a saída dele, né? Porque o Ascension, se eu não me engano, acho que ele largou no meio da produção, né? Acho que não tem a, a mão dele, né? então, acho que Você acha que é por não, isso não. que a qualidade do Ascension é muito menor assim, sabe?
0: Por exemplo, a, a questão da, da jogabilidade, né? Que do, do hack and slash, daquela jogabilidade que já tava ficando datada, porque é uma jogabilidade que que eles reinventaram, mas só que, infelizmente, é uma questão que envelhecida muito rápido, né? Então a galera já tava achando o, o tema já meio saturado naquele, naquele modelo ali e tal. E ele saiu também para fazer o de, desafio de, 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 de produzir o Tomb Raider, né? Ai, que seria é um reboot.
1: Verdade. Aquele Tomb Raider é legal, né, cara?
0: Sim, sim, sim. mas Foi
1: muito mas... bom, cara. Pô, esse Tomb Raider Uf. é uma... fantástico, cara. Caramba, foi uma Sim, cara, só uma pergunta,
2: vocês já jogaram o já, cara? O dois
0: é o não. Rise of the <risos> <Tomber High risos> é... Isso. É. Então, cara, eu cheguei... Mas aí não, já, já não tem as mãos dele, não.
2: Não, mas eu não cheguei a jogar, não, cara. É, porque o 1 um foi muito bom, cara. O dois já não gostei muito, não, meu. Assim, comecei a jogar, mas não fui muito fã, não.
0: Tipo assim, aí a galera tava na tentativa e ele também, até ele mesmo fala na, em algumas entrevistas, que ele tava querendo voltar é, a trabalhar com o tema agora fio e tal. É, muita gente estava achando que depois da Sense o tema já, tava, já tinha se esgotado, né? Ele estava querendo reinventar, na verdade, tudo, né? Uma das tentativas poderia ser até o, o próprio reboot né? e tal, mas só que ele nessa tentativa a galera estava querendo também é, honrar tudo aquilo que, que já tinha se construído né? Do, do Kratos. E aí, que ele assume essa postura no God of War, 4, né? O então God of War, porque muita gente fala que não é o 4, que, 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 que é o sim, um novo God of War.
1: Você vê que o nome só é simplesmente God of War, exatamente para dar a ideia de um reinício, né? O que você pega assim, você fala, caralho, é outro jogo, sabe? É sim,
0: fantástico. sim, É outro jogo, mas só que você sem, tem sente aquela essência de God of War, tá ligado? Sim, você sim. tipo assim, é, é outro,
2: Kratos, é meu então, jeito.
0: É a redenção do Kratos, sabe qual é? Então ele aí ele pegou uma particularidade dele também. Da novamente, que nem né, o 2, aquela relação dele com pai e filho, né? Entre o Kratos e Zeus. ele levou uma questão pessoal dele que foi ele ter um filho também, né? Então ele levou isso para obra, né? Ele queria trazer isso aí, fazer um novo Kratos, né? Sem ser aquele anti-herói e trazer um processo meio que de redenção dele. Não ser um herói bonzinho e tal, um herói tradicional e tal, né, digamos assim, mas fazer o cara... É, evoluir, digamos assim Assim como ele também evoluiu Porque, sinceramente, o Kratos era um Era um, herói, era um personagem bem raso, né Digamos assim em questão de... Ele não
2: tinha personalidade, cara ele Era só ah. raiva pura, só praticamente não,
0: Era eu... só raiva, cara Eu
2: cheguei, eu acho que o próprio
1: Corey O próprio Corey Balrog Eu não sei falar esse nome não, cara O Balrog, vou chamar ele Balrog, que eu acho que é mais fácil <risos> falar O próprio Balrog, ele falou que A relação do, do Kratos Do, do passado da franquia antiga com a do, do Kratos, da franquia nova, é uma relação meio Bruce Banner e Hulk, né? Porque até uhum, a, então o que a gente tinha visto aí é, é o, a Fúria, né? Somente é um personagem totalmente sim, sim. raso, né? O Kratos, você pode sim, falar o que é. quiser, tem uma motivação lá dele mínima, mas ele era muito movido só pelo ódio, né? E esse novo Kratos, assim, você tem um Kratos mais Bruce Banner, né? Ele fala que é um Kratos muito mais introspectivo, tentando controlar a sua raiva. E eu achei esse detalhe, assim, muito foda.
2: Cara, eles trouxeram o Kratos, cara, mas deixaram mais humano em si, meu. Mesmo ele com a raiva toda e tentando controlar, que tu vê no jogo, cara, no correr do jogo, tu vê que ele ainda tem aquela raiva ainda que ele tem no, no jogo, mas ali tenta controlar, mais qual é do o filho? Ele não tenta ser aquela porra de... aquele cara que só, só vai na raiva, na porrada, meu filho. Ele tenta dar lições ao filho dele, ensinar fazer ele ser um, um deus. Um guerreiro é, um doso,
1: mesmo. É, Será? Não,
2: não, 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 porque ele <risos> ensina ele, ele, ele cai guiando pra Deus. fala, Deus faz o que a gente quiser. Ele fala isso no jogo, meu. É, a gente traz tá o no nosso caminho. Se a gente quiser ser bom ou mal, vai ser a gente. A gente só tem que estar tá preparado para
0: que vier. Dá pra você ver que o Corey, né? Ele depositou... Corey Balrog, né? Como, Balrog, como o Nath falou. Balrog, ele, ele depositou toda, toda uma questão pessoal ali também que, que quando tem até algumas... Até algumas gameplays, né? Por exemplo, que mostra ele vendo é, algumas cenas do jogo e ele chega a chorar, tá ligado? Pra você ver como é que o cara depositou ali toda... Toda a, sua emo, toda a sua questão emocional ali realmente, né? Aquele Kratos ali, como, como vocês falaram, que não é mais histérico, né? Que ele, ele além de, de não ser, tentar se controlar a todo momento, né? A sua raiva, ele tenta ensinar pro filho não ser igual a ele. E a gente vê, é, o decorrer da gameplay assim, é que o filho ele também tem aquela questão, né? Tá na veia dele também, essa questão de perder a paciência também, ser controlado pela raiva e tal no decorrer do desenvolvimento do jogo, né, é importante destacar a questão da onde iria se começar esse novo recomeço, né, digamos assim, do Chris, né? qual mitologia seria, né, é, já tinha porra, tinha devastado o mundo grego, né, depois do três, então foi elencado algumas algumas sugestões de mitologia, né, é, dentre elas as três mais cotadas era além da nórdica era a egípcia e a maia, né? Maia junto com as tecas ali, que da América do Sul. É que as três também têm uma cultura é, e tem uma mitologia bastante rica, né? E é importante ressaltar que essas sugestões foram feitas antes do Assassin's Creed, o or, Origins, né? Chegar, né? Que, vê, que, que é no mundo do... do, 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 do trabalha com a, com a mitologia egípcia e tal. Né? E sendo que no final, né? Ficou tete-a-tete -tete ali a questão dos nórdicos, a mitologia nórdica e a mitologia egípcia, mas aí o Corey bateu o martelo, assumindo que ia ser a, a terceira a, a mitologia nórdica como a, a principal, né, que ia fazer parte desse, é, cara, porque, é, desse pano de fundo Sim, cara,
1: se você, a mitologia egípcia ela é, querendo ou não, ela é mais popular, né acho que ela é tá isso. mais aí, então acho que isso acabou roubando um pouco no protagonismo do Kratos você não acha, cara? Porque os deuses nórdicos você Também. conhece, pô, hum. Thor, você conhece o Odin, mas de resto assim fica uma grande penumbra, sabe? As pessoas conhecem o universo nórdico aí pelo mundo Marvel, que não quer dizer necessariamente
2: nada, <risos> né? <risos> tem, que mudar, mudar, tem que mudar um pouco aí, cara, que pô, se fosse basear pela Marvel, cara, esses caras tão fodidos, o cara não vai saber de história, griga, de história nórdica, não.
0: É, cara, porque, por exemplo, né, essas mitologias estão meio que no, no hype, né? Existe uma época que. A, até hoje a mitologia grega é uma das mais repadas e tal. Mas tinha uma época que a mitologia egípcia também estava em alta e agora tava, começou a ter uma onda do, da mitologia nórdica. Né? Não só por conta dos filmes da Marvel também, né? que, que com certeza ajudaram pra caralho, né? o filme do Thor, por exemplo. Né? que até hoje a galera tenta adaptar com a mitologia, né? pegando, a, como minha frase inicial, né? pegando a, os filmes da Marvel como base para isso, e, tanto, e a série Vikings, né? que a gente estava até falando um pouco antes, que era da, 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 da History, né? Sim. que mudou, que também ajudou a, a galera a ter um, ter um, ter um interesse né? em, nessa mitologia, que também é bastante rica, assim como a grega, como as outras.
1: Então, cara... É, é, sim, é porque... Não entendi o que você colocou, cara. Mas eu não sei. Eu acho que o Egito ainda ia é, é destoar. Não, bastante, assim, é.
0: do... Ainda mais que ia ficar dois jogos com, com esse tipo de é, <risos> com esse tipo de temática muito perto. O Egito
2: ia ficar meio estranho mesmo.
0: E também, no Egito... No Egípcio é difícil você, a gente, no caso, meio que datar uma parada ali um, um ano que seria interessante pô, mas né, trabalhar. Mas eu falo porque... pra você
1: que é foda, hein, cara? <risos> assim, nesse God of War fica bem claro, assim, que é antes do, do povo nórdico, né? Os deuses ainda habitam, né? Midgar, caminham pela terra, né? Mas vamos lá, mas falando hum. aí, né? Vamos adentrar... Ah, a gente não pode esquecer também, cara, nesse mesmo tópico aí, de falar do, do glorioso Rafael Grassetti. Não sei como isso, é que se cara. fala isso, não, Quase Rafael. que a gente esqueceu. O, pô, o cara o Rafa, <risos> o Rafa né? Tem o Balrog e tem o Rafa, mas pra você ter uma ideia, cara, <risos> o... esse Rafael, cara, ele era, ele trabalhava na modelagem pra... de 3D pra propaganda, então no Brasil o cara trabalhava com propaganda, e sei lá, cara, sabe que ninguém conseguiu chegar potencial nesse garoto aí? Veio o convite de fora, o cara tá sete 7 anos no exterior aí, o cara já trabalhou em diversos jogos, Sim. e foi e o Uquitos, né?
0: a galera que viu ele, né, ele saiu daqui ele foi trabalhar em outro, outros tipos de jogos, cara eu não lembro, eu lembro a empresa, tá ligado que, que, que chamou ele, porque ele, ele foi direto pra Santa Mônica, não. Não, ele
1: foi pro Canadá primeiro eu acho que ele trabalhou em algum Assassin's Creed, uh -huh. né se eu não estiver enganado, e ele trabalhou naquele The Order, sabe o uhum. jogo The Order é uma porcaria grotesca assim, mas em questão de qualidade gráfica <risos> assim, é fenomenal, né? cara a arte gráfica, assim, é fantástico e aí levaram ele pra Santa Mônica e a missão dele era renovar essa figura do Kratos, né
0: sim é, ah, como a própria barba do Kratos é a obra dele, né, cara? <risos> tipo assim, dele e oh, da equipe, né? É, pode comer, Mas é. tanto é que é, ele até foi promovido, né, diretor de arte é, durante é. o desenvolvimento do pode jogo. Ver.
1: E falei, Júnior, o que, que você achou da barbinha do Kratos aí, cara? Você gostou?
2: Cara, eu vi uma arte do Kratos antes da barba e depois da barba, tem, cara. Cara, essa barba dele deixou ele muito foda, muito... a diferença, né? uma a razão mais de macho,
1: aquele machão. Sei, o alfa, né? Porra. Pô, pior que isso... é o poder
2: da barba. Cara,
1: você acredita é o poder da barba, que eu tava vendo uma entrevista aí do Rafa e um cara perguntou pra ele, o cara virou pra ele e afirmou, pô, que bom, né, que você colocou uma barba no Kratos aí pra seguir as tendências da moda, né? Eu fiquei pensando, puta, esse filho da puta, esse jornalista, ele é pago pra fazer essa pergunta de merda, né, cara? Pô, se vai se passar no mundo nórdico, todo mundo tem barba naquela tem porra, barba. cara. Tem que ter a barba. Um menino não tem barba, porque ele é um menino ainda. Mas o Atreus podia ter um bigode, também,
2: sabe? assim pra...
0: <risos> Porque ele já não tem cabelo, tá ligado? <risos> ele, já, ele é calvo, né?
2: Você é. lembra cara, é aquela barbichinha do Good of War, cara, do, do, do 12 e do 3, mano? É, era um cavanhaquezinho, não era? Barbichinha. Aquela barbichinha que ele usava. Mas
1: não é uma barba de respeito, né, cara? Barba de respeito é <risos> cheia, porra.
2: Não era uma barba de respeito igual a essa, mas, porra.
1: O que mais que você achou desse novo Kratos aí, cara? Você achou ele que ele tá mais vivido, que tá mais gasto, ele tá com uma cara sofrida, né?
0: Cara, é. Isso. Não, claro, ele tá bem mais sofrido e tal. Tá, 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 tá mais envelhecido, né? A gente pode ver isso na, até na própria jogabilidade, né? Que a jogabilidade, se claro que mudou a mecânica inteira do jogo. Né? Agora vai ser uma câmera é, Na parte de trás dele né? Na altura mais ou menos do ombro Tendo inspirações ali né? no, no, no Dark Souls né? Digamos assim é, Que é uma franquia de sucesso também e tal, Que em vez de você Bater repetidamente com bola né? E ter a lâmina do, do caos e a lâminas do, do exílio né? é, Agora a gente tem Um machado, né? o Leviathan Que você pode tacar ele, foda, ele tá e volta, né? Igual, igual o, o, o machado do Torque. Não vou conseguir martelo, pronunciar. Martelo. É o martelo, martelo é machado, não machada. É,
1: <risos> é, é o é, mjuniê. É, o... <risos> <me, me, risos> eu, eu acho.
0: É mjuniê. Você consegue tacar e voltar, né? Que já muda completamente a jogabilidade, né? É, e você também tem um escudo para você ir para perto, né? Cara,
1: você pode enfiar porrada. Olha que fantástico usando escudo,
0: cara. Isso, e esse machado, né, essa opção de ele ir e voltar, na verdade possibilita uma abertura para grandes coisas, para você fazer, né, além do, da batalha, mas sim a possibilidade de resolver alguns puzzles, né, que exi existe é, no jogo inteiro. É bem, bem interessante e inteligente também. Confesso que eu fiquei quebrando a cabeça durante alguns tempos, né, <risos> lembrando aqueles joguinhos antigos assim, né.
1: É, então, cara, eu não sei você, mas eu, eu... Eu tive um pouco de dificuldade, assim, pra, pra fazer os combos, sabe? Quando você vai evoluindo, uhum. assim, você deixa um machado no talo, você consegue fazer uma série Sei. de combos, né? Que tem lá até mudar de posição tudo. Eu achava que tava jogando bem, cara. Eu achava que tava fazendo altos combos. Eu falei, caralho, <risos> tô jogando pra caralho. Eu coloquei pra ver um vídeo na internet, cara. Um cara fazendo um combo com machado indo, voltando, descendo a porrada. Eu falei, nossa, cara. Esse jogo é incrível.
0: <risos> o grande maneiro também, né? Tem aquela questão, abriu... É, a árvore de skills, né, que você pode upar e tal, é, tanto a roupa ou então o próprio machado, a própria arma, e você pode escolher o um modo de batalha. Por exemplo, quando eu tava jogando aqui, eu fiz o modo rúnico, né, que seria aquela questão de você tacar e voltar o machado várias vezes, né, você tacar de longe. No caso, eu iria tirar mais danos assim, e depois descer na porrada e tal. Quando o meu irmão jogou, eu achei meio estranho né? Eu, Caralho, porra, por que ele não tá atacando o machado? Porque ele tava justamente indo inimigo e inim... é, bateu de frente com, com os inimigos, né? Digamos assim, indo com o escudo, defendendo e, tacando, e batendo com o machado. Defesa, bate, defesa bate. Enquanto eu esquivava e tacava o machado de longe, desviava. Entendeu? Então abre uma várias possibilidades de você. As
1: estratégias, né?
0: De se jogar, né? Você pode tanto jogar Um misto quanto você jogar só de corpo a corpo ou então de longe e tal isso que ficou muito maneiro é, no jogo né? e um acréscimo também a isso, a essa jogabilidade, é justamente o Atreus ah, sim. Né? porque o Atreus ele funciona é, não como um peso morto, ele tá ali e tal, ele funciona como, um, como se fosse uma, uma, uma arma né? uma extensão do Kratos né? que você pode apertar um botão e acionar ele, ele também tem uma árvore de de Sim, skill, cara. Né?
1: Pô, e essa árvore de skills dele é muito legal, cara, que quando você vai deixando ele próximo do máximo, assim, cara, ele sai dando porrada nos inimigos, assim. É?
0: Caralho, ele vai neurótico ele, é cara, que... também. eu
1: falei, caraca, isso aí que eu quero. Ele, né?
0: ele pode dar conta sozinho, é, porque ele, ele, ele tem que ser feito, os desenvolvedores estão tá até falando que estavam se preocupando bastante, né, pra ele não ficar no caminho do Kratos, por exemplo, não atrapalhar na jogabilidade, Sim. porque também isso acontece quando você tem uma... É, Trabalha com inteligência artificial. O é, que, que eu acho que. É, é porque, por exemplo, no The Last of Us, pô, o jogo é foda também. A gente trabalhava também é, com. Com, com em, alguém ajudando. Co né, com alguém ajudando. Mas Ué, tinha. A Ellie ajudando tipo, de ouro. Mas é, a L ajudando jogo. Mas só que se tinham um certos momentos, por exemplo, o modo stealth, quando você se escondia. Né? E do nada, a Ellie ficava correndo na frente do cara que tava procurando Ué, a
1: gente. E o, e o cara não veio, né? E o cara não
0: via. E se a gente desse um passinho a mais o cara já sabia onde é que estava o local, entendeu? E isso isso acaba, acabava estragando a, a imersão do jogo. Né? É um exemplo de como a, a, a inteligência artificial pode, pode prejudicar na jogabilidade. E no God of War eu acho que ficou bem fluido. Ficou, ficou.
1: Assim, tem uma hora, teve umas horas que eu vi uns diálogos assim, o um menino conversando com a parede, assim. Eu achei um pouco estranho, mas... <risos> é, sabe, ele conversando no cantinho com coentos assim, mas virado a parede. Mas aí também é... Tem, tem... Tem uns pequenos bugs aí, vai, eu acho que não tem muito o que falar, não. Detalhes, meu. Mas fala aí, Júnior. qual que foi a sua experiência aí em relação aos combos, assim, esse mundo
2: de God of War, estilo Dark Souls, estilo Skyrim? Minha imersão nesse jogo, cara, foi incrível, cara. Como o jogo tinha falado, cara, na vez, cara, o cara falou na entrevista, eu lembro quem foi, quem foi que disse na entrevista, foi... Ele falou que um crates vai ser diferente de outro, não vai ter mais crates igual. Vai ser você. O jogo que você zera não vai ser o mesmo personagem que você vai que o outro vai zerar, mano Ele botou uma skill. Di, ele botou as skills diferentes. Como por exemplo o Romulo falou agora, meu, Que ele, roda, ele jogou com um estilo rúnico de arremesso de machado, já o Pablo jogou com. Um, mais voltado pro corpo a corpo. Eu fiz o mesmo estilo de, de, do Romulo mesmo, de. rúnico pra arremessar o Machado. Uma coisa que eu adorei nesse jogo, cara, foi a parte de roupa. Da mudança de, de roupa dele, cara. As armaduras. Tem algumas armaduras feias pra caralho, mas, porra, tem umas que são muito
1: top. Pô, e falar em armadura, cara, pô, um capítulo a parte nesse jogo aí, são uns anões, né, cara?
2: Sim, porra, cara. puta que porra, Sim, lá, cara. cara, aqueles anões ali, cara. Quanto tempo eu
1: não via assim um anão, eu quase chorei, cara, ver um anão, assim, <risos> representado numa RPG, cara.
0: É, e também tá aí uma nova função também do Atreus, porque já que o Kratos, ele é tão meio que antissocial, né, até o próprio Atreus fala que o pai dele não gosta de gente, né, no jogo. Tá certo, né? Também. <risos> e uma maneira de. Sempre nos jogos, característico dos jogos de RPG, quando a gente quer saber um pouco mais sobre a história, a gente vê pelos diálogos né, com NPCs e tal. E quando você quer conversar com os anões, porque pelos anões a gente consegue saber bastante coisa sobre a história, sim, sim. Né, o Kratos Por não que... fala, quem fala é o moleque. Ele que é o enxerido, ele que, <risos> que banca aquele chato que pergunta sobre tudo, e o Kratos até dá uma bronquinha nele. Né? Então, eles inseriram um... o moleque naquele universo ali, ele, ele, ele é útil. Ele não é um inútil, né, digamos não, assim. Não, ele é útil pra
1: caramba, Ele Não tá cara. ali
0: à toa, e você acaba se apegando também a, a, a tudo aquilo, né, a imersão dele. É um jogo... É, cara, é um jogo que, porra, realmente é, vai ficar marcado na, na, na história Bom, dos games, Com certeza,
1: cara. cara, porque você vê que o menino ele tem uma utilidade, né, até pra ele ler as runas. Aí depois vai, ele vai ver, né, na parte de sessão de spoilers aqui, a gente vê a importância dele, né, no universo do God of War também. Pô, é fantástico, cara. Antes de a gente entrar na sessão de spoilers, tem um fato que eu queria comentar com vocês aqui. Não sei se vocês perceberam, acho que sim. Que vocês já são videogameiros aí de, de muito tempo atrás. <risos> cara, se você pega o trailer do God of War na né, E3, você pega o jogo, você não vê que houve um downgrade, mas você vê que houve um upgrade na qualidade do jogo, cara. Uhum. Porque normalmente, assim, quando você vê o jogo, assim, funcionando na sua frente, você vê uma queda. Principalmente na questão gráfica, né? No God of War, não, cara. No God of War parece que ele aprimorou.
0: E, e uma coisa também revolucionária que eles fizeram, que é bastante difícil, é justamente que o, o jogo não possui loading, cara. É só o inicial, tá então, ligado? O, é só o inicial. Assim,
1: o loading é, seria aquela, seria aquela travessia de portais ali, né? Quando você atravessa de um portal um ponto, você então, fica é, andando naquela é, ponte é, ali. Só sim, ali,
0: só, Só ali, só ali. Mas é uma maneira inteligente, Geralmente, né? Isso cara? não tem, mano. Tirando isso, o, o jogo é sempre sequencial. E uma coisa também, cara, que até a gente consegue ver, né? Como a gente falou aqui: é, influência do Dark Souls, do Demon Souls, mas também tem outro jogo também que eu acho que teve uma bela grande influência. Que eu voltei a jogar ele agora, né? Recentemente, eu, eu sempre falo dele nos no cast né? O Legend of Zelda, né? O Carina of Time, né? Na questão das dungeons, é, das cavernas, da, da questão da exploração também, né dos puzzles também. Eu acho que isso teve uma, uma grande influência positiva também né nesse quesito, né? Porque o jogo, o God of War, ele tem a proposta de ser semi aberto, né? Eu falo semi aberto porque ele fun funciona Há ainda em esquemas de corredores também, em alguns locais e tal. Mas só que você pode. Todo, toda a história que você vai, né? Todo mapa que você entra, você pode retornar aquele mapa. Né? Isso que eu achei é também interessante pra caramba. E a, e a trilha sonora. Né? Muita gente, como a gente estava comentando no início, é, falava que a trilha sonora não estava marcante, né mas eu achei muito pelo contrário, eu achei bem Caralho. marcante, né? bem, bem foda. Né? Eu até coloquei aqui no, no, o, o som ligado no Playstation aqui, né? para botar alto para cacete, para ter aquela, ter aquela imersão. né e, e você fica sempre procurando. Por exemplo, eu quando estava jogando, eu estava ansioso para ver qual ia ser a próxima batalha, cara. Que a ah, batalha é muito foda. Com certeza, né? né? Essas batalhas são muito foda, É, do, do, dos, dos chefes, né? Dos chefes, subchefes. A primeira batalha, pra mim, é uma das mais épicas do, do jogo. Bom, a
1: primeira, dizer. sim. A primeira batalha já foi pra esfregar o saco na cara do, do gameiro, <risos> já, sabe? Se eu olhar sim. assim, você fala, caralho! Que foda! <risos> aí você fica, né? Aquela estiga de saber quem que é ou não aquele personagem. Sim. Mas é isso aí. Eu acho que já tocamos bastante aqui conseguimos abordar vários aspectos sem dar spoilers, ó, isso é um mérito nosso, tá difícil de controlar aqui pra não Porra. soltar nenhum spoiler, né cara?
0: Com a mão segurando aqui, já bebi até quatro copos de água aqui, cara, agora...
1: Pô, agora, se você chegou até aqui amiguinho, você não jogou esse jogo ainda pô, para sinceramente, para, você já fez seu download muito obrigado, para, vai jogar depois você volta, porque cara, é, é foda, é? e descritivo, então a partir desse momento aqui, vai rolar spoiler pra todo lado, fechou? <risos> <Spoiler! coughs> então vamos lá, cara, falando já da história, a história se passa alguns anos depois do God of War 3, né? Aí rolou até um... um o Romulo tava até falando aqui antes, né? De, de a gente começar a gravar. Uma espécie de furo de roteiro, né? Porque no jogo o Kratos traz as lâminas do caos. Mas no terceiro ele havia perdido né, as lâminas do caos, não era isso?
0: Não, a, eu acho que... É que a gente tava comentando... Não, não é bem o furo de roteiro, porque tudo tem explicação né, nesse jogo. É só ter questão de, de, de prestar atenção. É que a minha dúvida justamente foi essa, né? Porque, por exemplo, no primeiro a gente tem a lâmina do caos, né? Aí depois, se não me engano, ele perde essas lâminas do caos. E quem dá outra lâmina pra ele... Não sei se é no início do 2 ou no final do 1, um, cara. Quem dá outra lâmina pra ele, que é a lâmina do exílio, é a Atena. Atena. Que ele acaba levando até no 2 e tal, que ele dá aquele upgrade. E ele aparece desse com a lâmina do... É, do, is... do, caos. Do, do caos, né? não com a lâmina do exílio aí eu queria, eu, eu não tenho a resposta sabe qual é, eu queria se alguém tivesse aqui do cash, ou então até a galera que tá nosso vídeo tivesse essa resposta aí, por favor comente, eu mandei uma mensagem aqui pra gente, aqui pra passar nas minhas dúvidas, <risos> quanto a isso
1: não, mas sem dúvida cara, também eu fiquei meio que nessa, nessa dúvida aí, mas tipo foda-se né, tudo bem que a cama a, a lâmina tava ali embaixo <risos> da cama guardada ali também já é meio que uma forçação de bar, mas, mas passa né
0: ah, e foi, foi portativo se você falar das lâminas, cara, que elas deram uma nova jogabilidade. Sim. Tipo assim, deu uma nova roupagem pra aquela jogabilidade que era feita no anterior. Tipo assim, foi aquilo, foi um fanservice, né? O jogo é um fanservice, né? O jogo foi feito para os fãs. Mas aquelas lâminas ali, cara, quase que escorreu a lágrima enquanto eu tava derrotando os inimigos. Hum, com com, com certeza,
1: lágrima. cara. Sim, eu, eu até entendo que seria um fanservice assim, mas você, a lâmina, ela tem uma utilidade muito grande, né? Sim, até sim, porque, fizeram uma atividade muito grande. Até porque tem horas baixar. que você vai enfrentar inimigos assim, desafios, que você tem que ficar alternando entre a lâmina do fogo e o machado que é o gelo, né? Sim. Pra você ficar alternando. sim. sim. Eu falei, Júnior você queria falar alguma coisa, cara? Calma aí, agora, calma aí que
2: tá complicado aqui o jogo. o <risos> <risos> tá jogando. Eu tô jogando dia fora aqui fazendo quest, <risos> Mas fala aí, Júnior Cara, a lâmina em si, cara, ficou muito boa, cara. Ficou no puta. cara, já adiantando já bastante já, cara. Tive quase que a mesma sensação que o Romblo, cara. De boa, a Lágrima escorreu nesse jogo. Foi braço. Ela queria entrar no barquinho pra pegar a Lâmina, cara, a Lágrima escorreu. Depois que eu peguei a Lâmina, a única sensação que eu tive foi só tremer só, cara. <risos> só fiquei tremendo, tremendo só quando jogando esse jogo. <risos> Tremiu, cara. Eu fiquei tremendo de <risos> tanta emoção, cara. Ô, Júnior, mas fala aí,
1: cara, o que, que você achou da primeira treta? Que a primeira treta já foi pra, pra esfregar o saco na cara do,
2: do, do, do guerreiro. O que, que você achou aí? Que luta foi aquela do, do Great Escumbaldo, cara? Que luta? Mostra aquela porra... Não sei, não sei Romulo vocês como é que jogaram, cara, mas... Eu pensei que era pra ir na mão. Eu fui,
0: eu fui, na, ra... mão,
2: eu fui na
1: mão. Eu também, fui na cara. mão também. cara. <risos> fui na mão. Lixo que não dava pra ir com o Machado não, cara. Eu,
0: eu fui quê?
2: na mão, cara. Eu fui brigando com ele na mão, cara. E que porra?
0: Não, não, tipo assim, eu fui na mão uma questão de honra, tá ligado? Porra, não é possível. É, A luta tipo tá me assim enfrentando mesmo. na porrada? <risos>
2: E tá apanhando e a gente tá falando, bate mais eu não sinto dor, eu não sinto dor, vai, caralho. Cara, tipo,
0: vou... tipo assim, a primeira luta, como a gente falou também no último cast, sempre o, o Gora Fó mostra pra o que veio no primeiro chefe, né? Foi a Hydra, né? Foi o Gigante de Rhodes, né? No 2, foi o Poseidon, o é no 3, no Ascens no Asensius, no Asens, no Asens, no Asens, não vou nem falar, porque eu não lembro também, é, mas é que... É, vamos é falar da, do, da franquia mesmo, mas nesse foi o, o andarilho, o né, que depois a gente descobre que é o Baldo, né, que quem, oh. quem sa sacava um pouquinho da, da mitologia ali já podia pegar essa dica, né, antes do jogo falar que era o Baldo, quando ele falava que não sentia dor.
1: Sim, verdade.
0: Mas eu não consegui sacar, né, eu De início, conheço não. um pouquinho, também não, mano. eu conheço um pouquinho, né, eu estudei um pouquinho e tal, me interessava, até hoje me interessa, né, a mitologia, e eu não consegui pegar é pro seguinte fato que depois até vou, vou explicar melhor aqui, né.
2: Cara, eu vou te falar, cara, ele quando chegou na casa, cara, ele chegou na casa, deu, praticamente deu um soco na cara do a gente já mostra como é que o Kreator já mudou, já, cara, ele já viu o Kreator, o Kreator toma um soco na cara, fica quieto, aguentando lá, não, meu filho, vai embora. Se não, é
0: comigo, bom não. que tu Só falou isso. Outra... Que, que o Baldo ele foi na casa não procurando o Kratos, ele foi procurando o Atreus. É. Porque ele chega e fala: Porra, achava que você fosse mais alto. Justamente por Atrio ser aquele filho dos gigantes e tal. Isso. É,
1: então, é isso aí que a gente só...
2: Não, é. Mas querendo ou não, ele sabia da, da divindade do, do Kratos também, cara. Então,
1: na verdade, eu acho que ele desconfiava, né? Porque depois que eles Sim. descobriram, falaram, ah, você é o fantasma de Esparta. Mas ele, ele desconfiava que o Kratos... É. Sim. Porque assim, na verdade, nesse estado do jogo, o Kratos, ele se exilou, né? Até porque o mundo grego acabou, né? Foi todo destruído uhum. O Kratos se exilou e procurou, não sei... Se vai justificar depois, não sei porque que ele procurou lá morar junto com os nórdicos, constitui uma família. E ele ficou tipo ali escondido, né? Até porque, eu não sei se vocês separaram, mas rola uma xenofobia ali por parte das outras divindades, né? Pô, peraí, tem um deus uhum. estrangeiro aqui andando nessa região. Vou lá ver qual que é dele. Sabe não, que não, tá mas, aí,
2: mas aí teve explicação também, cara. Isso daí. Foi a, a mulher dele lá, esqueci o nome dela agora. A qual é o nome dela, é, Faye, eu acho. Lost.
0: Laufei, Laufei, é. a Justa, fez.
2: A justa ela, fez, ela fez aquele cercado mágico, cara, tanto que ninguém conseguiu identificar ele lá. Sim, ele
1: tá escondido lá, né? sim. Que aquela da
2: mãozinha, que aí foi, não sei pra que que ela foi pedindo pra abrir a porta do círculo lá, que era as árvores estavam marcadas com a mão. Sim. Aquilo era um círculo de proteção, que ninguém conseguiu identificar eles, meu. É, então, mas... Tanto isso... que a Frey até faz isso também nele depois, na, no pescoço. Jogando a urina do... do Jabali. Jabali.
1: Então, mas é que quando ela morreu, isso é o gatilho para começar a história, tipo, ó, eu morri, sim, você sim. vai levar é, minhas cinzas, gatilho. até um monte, por isso que rompeu o ciclo lá, e o Kratos acaba aí desbravando, né, esse novo mundo aí. Até porque o Kratos não conhece quase ninguém também, né, a gente tá conhecendo o mundo junto com o Kratos ali, o Atreus que tá explicando tudo.
0: Vamos botar logo o pau na mesa. Atreus não, né? Loki, cara. Vamos falar logo, é, <risos> já, que, já que é pra... Atreus, é,
1: é Loki. É Loki. Na verdade é essa, é Loki. E no final ali eu vou falar pra <risos> você, quando o menininho fala, pô, mas eu, por que eles me chamam de Loki? Eu falei, puta que pariu, que porra é essa, cara? Eu falei, esse menino vai ser muito fundamental nos próximos jogos, cara. Porque tá bem claro ali que o Kratos vai morrer, né, cara? Vai passar o bastão.
0: Eu achei, né, ele sendo Loki, eu achei muito foda porque ali tudo fez sentido pro jogo pra Sim. mim, tipo assim, que eu tava meio, caralho, mas como assim? Por quê? Eu vou, vou tentar explicar aqui mais ou menos é, como é que funciona né? e como é que é, né, é aceita a mitologia nórdica, né? através dos edas, edas poéticos, edas e prosas e tal, das entidades que foram apresentadas no jogo. É, primeiramente, o, o, a gente tem, a gente vai, pode trabalhar até com, porque eu achei muito, achei mais fantástico ainda, sabendo da mitologia e do jogo, né? É porque a gente trabalha na história, né, Nazi? É sobre a questão do, do filtro histórico, né? Como que isso aconteceu? O que é o um filtro histórico, digamos assim? Né? Quando você sempre trabalha com alguma, com alguma é, fonte, digamos assim, você, por exemplo, ah, você vai estudar sobre o relato de alguém, né? Ou então sobre a documentação feita por um padre e tal, há muito tempo, digamos assim. Você vai pegar aquela documentação e vai ler. Ah, falando sobre um fato, né? Ah, isso aconteceu, assim assim é assado O filtro histórico, no caso, seria o padre, né? Quem contou aquela história ali. E o cara que tá contando os fatos, ele tá contando de acordo com o que ele quer mostrar. Entendeu? De acordo com ele quer... Como ele quer mostrar como a história aconteceu, né? É, por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, quando nós descobrimos que o Atreus, na verdade, é o Loki, né? A gente começa... A, a encaixar as peças, né? Por exemplo, o Balder, né? O Balder, na mitologia, ele é o deus ligado à luz e à justiça e sabedoria. Sim. No caso, ele era o deus mais belo e amado pelos deuses e homens. Ele é o deus mais querido. É,
1: ali ele tava meio porra louca, né?
0: Ele, ele semeava ali a bondade. Meio porra
2: louca mesmo, cara.
0: Ele, ele semeava a bondade e tal. Isso é contado nos Zeldas de Prosa, né? Sim, sim. Nos é, Zeldas é, de Prosa, de poema e tal, e no jogo a gente consegue ver que ele é bem porra louca, tá ligado? Ele detestava sua mãe e tal, né? A história do seguinte: por que o Baldo era imortal? Por quê? A mãe dele, na verdade, não é Freya, né, como é mostrado no jogo. Freya é uma deusa do amor, ligada à beleza e líder das Valkyrias, né, que são divindades menores, que são é, mulheres que levam os mortos que, que morre em campo de batalha Deus e tal e pro, né? pra Asgard, Deus. né, e tal é, a mãe dele, na verdade é Friga, né a Friga é deusa é esposa de Odin, ela é deusa protetora dos lares, dos matrimônios das gestantes, da família né, é similar mais ou menos a deusa Hera, na mitologia grega e ela teve, e ela é muito ligada também à questão é, da leitura do futuro, né, dos presságios e tal, e ela que ajudou a ensinar os homens a, a ler o futuro através das runas, da leitura de runas, entendeu? E uma dessas coisas, e uma dessas previsões que ela teve, ela teve a morte do seu filho favorito, que era Balder. Então, ela pensar que Balder ia morrer né, ia ser o caos. Né? pra ela, porque era seu filho favorito, e pra todo mundo também, que todo mundo gostava e do cara pra caralho. Não tinha uma coisa entendeu? a ver com o
1: Ragnarok prazo. também, cara? Acho que, no Metrogeno, não tinha uma coisa a ver a morte Isso, do Baldur vai com o Ragnarok? Vai ter. Vai ter ainda.
0: Vai ter, vai ter. Aí o que, 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 que ela fez? Né? Ela fez que todos que tivessem tivesse presentes, tanto animais, flores, deuses, homens, né? todos, jurassem que nunca iriam agredir Baldur. Menos um visgo. Né? Que, que no caso é uma plantinha que ela achava que aquilo ali é tão inofensivo que não iria fazer machucar ninguém né digamos assim então balder não sente dor por causa disso porque ninguém pode ferir ele porque todo mundo jurou inclusive Loki mas aí Loki na mitologia sentia é, inveja né? de baldur digamos assim o, o Loki no caso seria o Deus da trapaça da travessura e tal então ele teria essa ele sentiu ele sempre ligado a, a, a essas essas peças, pregava a peça contra os deuses, né? E ele ele sentia essa inveja e ele uma vez ele travestiu, né? De, de uma mulher, de uma velha que era amiga de Frig e a Friga um dia contou para ela qual seria o qual seria fraqueza. o ponto fraco fraqueza de Balder, que seria o visgo, né? Então ele fez uma flecha de visgo e os deuses para brincar é, em alguns momentos lá nos seus banquetes e tal, eles tacavam coisas é, no balder, né é, lance e tal, porque ele não sentia porra nenhuma mesmo, então era até uma brincadeira que
1: saudável, lixar o menino, <risos> é uma brincadeira saudável é,
2: brincadeira.
0: Aí, mas só que teve, teve um dia que Rod que era um deus que era cego ele tava triste que ele tava fora da brincadeira então Loki chegou tá lembrando que é irmão dele, né cara <risos> isso, aí Loki chegou pô, vamos brincar aqui Vamos, vamos trazer você, cara, toma esse arco e flecha e tal. Trouxe o Rod pra brincadeira, né? E botou a flecha de visgo no, no arco e atirou no Balder. Quando atirou, matou o cara na hora, entendeu? <risos> é Pra ver como é que o Loki é filha da puta. Porque... <risos> é, então o Loki
1: que mata, né? O Overhead, o verde, Loki mata o Balder. Loki né? mata o
0: Balder. Aí, por isso que eu liguei, porque a flecha, aquela flecha verde, na verdade, no jogo, né, quem faz é o anão. Não, e... não,
2: não acha, ele acha que ela é, flechas... ele, é, ele tá não. pro Atreus E gente. quando ele
0: vai socar, ele vê que aquilo ali que furou o, o Baldi, vê que aquele é o único ponto fraco Por isso até que a mãe dele Tava querendo queimar a flecha Sim. e tal Né, aí por, por quê? Porque tem toda essa história, né E a gente pode ver como que eles adaptaram a mitologia Encaixaram o, at o Atreus No caso, o, como o Loki, né E o Kratos nessa história, né Que a morte do Balder também adiantou O Ragnarok, assim como aconteceu é, No no jogo, né? E quem é o Loki, né? A gente, o Loki, cara, não é irmão de Thor, pelo amor de Deus. O Loki também não é irmão. Algumas edições, né, algumas, algumas interpretações falam que Loki, ele é, ele foi tio de Odin e tal. Mas é uma das mais aceitas que ele é filho de gigante, né? É, sendo semideus, é muitas é vezes. Deus. É, não.
2: Ele é meio deus, cara. É de... Filho de gigante com deuses.
0: Não depende, depende da leitura, porque Dizem ah. que a Laufey, por exemplo, que seria a deusa, né? É porque o, o esquema de semideus é diferente... O esquema de
2: semideus é diferente... Não, na... não, mas tô... você ler, cara, não. Mas se você lê a parte de mitologia dessa parte mesmo, da Laufey, que ela é deusa, se tu ler o pai dele em si, cara, que é muito pouco falado, que eu até pesquisei um pouco, não consegui achar muita coisa, fala que ele foi um guerreiro poderoso, maluco. Uhum. Que ele brandia ele brandia um martelo, um machado, não, sei, não lembro agora, e conseguia derrotar vários inimigos de uma vez só. Uhum. Tipo o Kratos agora, cara. Não é. Botaram o Kratos assim, tipo, embutido aí na mitologia é porque
0: botaram... é, é necessário a gente é necessário a gente ressaltar que o conceito de, de semideus na mitologia nórdica é diferente do conceito de semideus na mitologia grega. Uhum. Porque o semideus Sim, é... é
1: diferente do conceito de semideus é. também na franquia God of War, é. né? Porque o semideus é, é Sim, um é, O
0: semideus é um deus é. na mitologia é. nórdica, é isso mesmo. É. Semideus, ele é considerado um deus. Não é considerado um, um semideus, né? Digamos assim, né? Ele já é um deus. É, ele é
2: considerado um deus menor em si.
0: Mas é nome... ele... um. Uhum.
2: É um deus, mas ele não tá considerado naquela, naquela categoria de Aizir, aizir né? É, Aizir e tem uma outra.
0: É, tem outra. Tem. Ah, cara. Isso aí mas já, que já, seja, já, já pô é.
1: Toca o barco aí, Romo, velho.
0: Tem outras também, uma, outras releituras que eles fizeram, né? Que ficou bastante interessante. né? Que também eu até fiquei meio confuso, assim que aparece em algum momento os filhos de Thor, né? Que é Modi e Mogni, alguma coisa assim. O Mogni seria... E eu achei bem estranho aquilo ali, porque eu fiquei ligado, caralho, os filhos de Thor, mano, agora fudeu. Por quê? Na mitologia, Mogni, Magni, né? Que é o cara que morre por, pelos eus, né? Que é o, que é o grandão, o fortão, louro. Ele, no caso, é o, um dos deuses mais fortes da mitologia. Ele, desde criança, ele é forte, com força mesmo. Ele que herdaria o martelo, né, o Mijorni, do, do, do Thor, depois do Ragnarok, depois que Thor morrisse, é, lutando contra a Serpente do mundo. Então eu fiquei, pô, como é que o, o, o Kratos matou tão rápido assim o, o, o Magni, né? Já o mod já não tem tanta coisa falada, mas só que o nome dele significa coragem, né? E a gente pode ver... Por exemplo, que no jogo ele não é corajoso, ele é completamente é, inverso. A então um a gente começa. Ele, né? Isso, então a gente começa a pegar na perspectiva, por exemplo. Pô, a mitologia fala isso. Por que no jogo tá ao contrário? Tá completamente ao contrário? Por quê? Porque a mitologia ela é feita por justamente o filtro, né? Esse filtro histórico seria a, a, o, o ganhador, né? Então a pessoa que tava que escreveu aquilo ali queria exaltar mais os deuses. E botar aquele papel de mal ao Loki, no caso, é toda aquela
1: situação né? É importante deixar uma coisa bem clara, agora que você tá falando do filtro histórico aí, que o cara que vai jogar Agora for, tanto da franquia da Grécia, quanto agora nórdica, esperando ver a cidade em relação às mitologias, tá errado. Tá errado por quê, cara? Porque aquilo ali é um romance histórico, né? Você, eles pegam sim. elementos da, da cultura nórdica e grega e criam um rei de cima. Então, ali é um exemplo, mas aquilo ali não é fidedigno, sim. né? Então, bem interessante, deixar isso bem claro.
0: O, o jogo te dá várias dicas, pistas, né? É, de que o Atreus é, é o, realmente o Loki, né? Antes da gente saber disso. Porque uma das também qualidades, uma das habilidades do Loki é ser transvorfo, né? Ele, se, ele consegue é, se transformar em bichos e tal. E até quando ele, o Atreus descobre quando ele, que ele é Deus, que ele é um Deus, ele pergunta, ah, eu posso me transformar em, em uma cobra? Será? posso me transformar em algum animal? Entendeu? Cara, pra ser aí, batido. É, é,
1: bem, aí, cara. é
0: bem interessante. Eu me liguei é. nisso, eu guardei, é oh, o caralho. Ah, mas só que eu não tinha ligado, tá ligado? Que ele seria o Loki de fato. Mas também aí quebrou mais ainda a minha cabeça. Por quê? Porque quando a gente vai pegar na mitologia e vai ver os filhos de Loki, a gente vai, 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 se, vai meio que explodir a nossa mente, digamos assim. O filho de Loki com a giganta agriboda, né? No caso, o mais velho seria Ferni. Ferri que seria o lobo, né? Que no filme do, da Marvel é o lobo da, da ela, né? Sim. Digamos assim, a deusa da morte e tal. Esse lobo, digamos, ele é a personificação do mal, né? Ele é uma besta, digamos assim, porque hum, nos países nórdicos, né? Os lobos eles eram altamente ferozes também, atacavam humanos, né? Porra,
1: um predador foda.
0: E eles transportaram isso a mitologia, né? É ba algo bastante interessante, né? Como um, o lobo em si, realmente, ele... E ele é um lobo gigante, né? E ele é lançado. O seu mais novo. Né? Ele, ele nasceu, na verdade, com o propósito de desgraçar o mundo dos deuses. Pô, justo. Né? E o seu irmão mais <risos> novo, né? Depois dele é justamente. Eu não vou conseguir pronunciar esse nome aqui, então vou falar o nome de fato. <risos> a serpente do mundo, cara. Sim, aquela serpente que aparece lá. Ela é filha de Loki.
1: Pô, falando nisso, cara, um dos diálogos mais fodas são do Mimir com a serpente do mundo, cara.
0: Caralho, hum, tremeu tudo aqui em casa é quase mesmo, um é bale sabe <risos> é
1: quase um é. baleza, Dori, né <risos>
0: e, e, quando eles, e quando eles entram E quando eles entram dentro dela, cara Eu me senti criança de novo jogando Legend of Zelda, quando ele entra também Naquele mundo, pra salvar a princesa Ele tem que entrar na barriga de um bicho, né a princesa lá
1: na Aquática e tal. Então, mas só, a só pra voltar esse assunto aí da serpente no mundo. Eu acho que nesse mundo do God of War o Loki não é pai da serpente, né? Eu acho que... <risos> até porque não tem mais gigante, né? Os gigantes acabaram sendo... Quando chega ali em Yulginhai, lá sei lá o nome daquela porra do mundo dos gigantes, estão todos mortos, né? Só tem as profecias...
0: É, só sobra alguns, né? Mas só que a gente tem, um, tem uma questão da viagem do tempo também, né, cara? Porque que é uma coisa presente no God of War, por exemplo, no 1 ele volta no tempo eu acho que também em outros momentos também ele consegue voltar no tempo. Então a gente não sabe, a gente já sabe que o deus Tyr, que é o deus da guerra, ele também tem essa questão de viajar entre os mundos e tal, eu acho que eles podem
1: Pô, explicar... Isso eu achei foda, cara, isso eu achei foda, o Romo e o Júnior, porque isso dá um leque pra depois que você acabar essa franquia nórdica, você espalhar pra outras religiões, sabe porque Porque quando você tá ali no, no, nos baús, ali, nos tesouros do Tyr, eu não sei se você reparou, mas tem hora que o, eu... não, isso aí é óbvio, né? Porque o Kratos pega ali tem uma, Ah, esqueci o nome daqueles vasos gregos, cara. Também foda esse, ah, que daí, tem daí, a daí, cara daí. dele, e tem uma hora que ele passa perto assim, não sei se vocês repararam, mas tem coisas do universo egípcio. Tempo. Que o Kratos olha assim e fala, tem são reparou? coisas Também de Você reparou, e reparou e naquela,
2: naquela hora que ele abre aquele quadro lá, cara? Que ele vai falar com o Ti, que ele ver o símbolo do ômega lá dele? Ah, ele sim, fala ele, que ele, ele fala foi o aparece em vários cantos aparece também o um símbolo A... egípcio também Apare... né? outros A... símbolos também
0: aparece mais dois símbolos né que são é. É dos deuses da guerra
1: cara eu fiquei pensando nisso cara. Eu foi caraca será que de repente aí uma franquia futura aí será que rola sei lá de repente o Atreus indo até o universo egípcio não sei cara esse foda aí.
0: é cara é, é, pra para quem não conhece o Tyr, tá ligado ele era bastante poderoso também cara ele, ele é o deus da guerra, ele nos primórdios, né, nos primeiros escritos, assim, ele era considerado o líder do panteão dos deuses, né? Aí depois que ele foi substituído pelo Odin, né? Ele
1: tem a ver com justiça é... também, né, o tio.
0: Aí, a... é, aí botaram ele como filho de Odin depois e tal, É porque existe uma constante mudança, né, cara? É... E são várias fontes. Né? então a gente, geralmente, tudo que eu tô falando aqui é, é geralmente o que, que é mais aceito digamos assim, né, Sim, assim como a origem de, de Loki, né, que muitos acham que ele é tio, que ele é semideus ou que ele é só filho de gigante e tal então, né, né, não é muito certo né, quando a gente fala de mitologia, porque é, é tudo baseado em prosas, né, em poemas né, até a... ah, um dos, só para terminar um dos filhos de, de Loki também é a Ela né, Hela, né, que é a deusa do reino dos mortos, que é a mais poderosa também,
1: que na Marvel... Virou filho de Odin é? É, na Marvel, né? Isso.
0: É, e o bichinho de estimação, no caso, seria o irmão dela, né? Mas Sim. só que ali ela monta nele e tal. Que... É bem, bem, bem ridículo, meu. bem, o cara. É. Mas só que... Continuando, a gente também tem outro deus que aparece bastante, que é o Mimir. Mimir, cara. Mimir, não? eu não
1: sabia eu desconhecia essa divindade aí, cara. Mas eu vou falar pra você. O Mimir, ele é uma peça fundamental pra você conhecer ali o universo dos Sim, nórdicos, cara. hein, cara. Pô, ele trava ele é altos
0: é cara Ele é carismático, e se vocês perceberem, quando ele tá na cintura do Kratos, ele pisca, mano. Pisca. Eles tomaram esse cuidado de Sim. piscar, cara. De botar ele... <risos> Pra tu ver como é que eles se atentaram a, a esses mínimos detalhes. Cara, eu achei
1: foda. Né? Na hora que o Kratos foi lá pro final lá junto com a Treus, deixaram o Mimir com os anões. E ele fala, o Mimi fala, ah, eu é. espero que vocês voltem logo, não sei o que. Lá. E quando você volta, o Mimi tá jogado no chão, cara. tem tá uma cabeça rolando no lá, chão. É. <risos> tipo os anões ali deixaram no jogo.
0: O Valva Ciro com ele é, cara, o Mimi ele é, ele é, um, é o deus mais sábio, na verdade, né? Ele fica num poço, né? Digamos assim. É, que banha uma das raízes da Yggdrasil, né? Que é,
1: e que, Brasil, que é a árvore é da nós. vida. Igne Brasil, tal. melhor.
0: É, ele Brasil, é. <risos> Ele é também responsável, né? ele é tio de Odin, né? e ele também foi responsável por Odin ser caolho, na verdade, porque Odin é conhecido como o deus caolho, né? Odin não tem um olho justamente porque ele queria ter mais sabedoria. né? Então ele chegou para o Mimir né? e, e pediu, falou, não, eu sou um, o deus mais poderoso, eu lidero os deuses e tal, e eu queria ser, ter, ser mais sábio aprender aprender, para ser o melhor comandante e tal, tudo aquilo, né? E o Mimi chegou e falou, pô, cara, não é porque você é o deus mais poderoso, é o deus dos deuses, ou então que você é parente meu que eu vou deixar você beber do meu poço, assim, tá ligado? Eu quero que você faça sacrifício, que seria você tirar um dos teus olhos. Aí o Odin foi lá, sem hesitar, tirou um dos olhos dele, berrou igual um... Falou que o berro dele foi escutado em todo o universo e tal, tudo aquilo, né? Em todo canto da terra do mundo, né, ele tirou o olho dele e bebeu, e o Mimir convidou ele para beber é, um pouco do, do poço da, da, da sabedoria, digamos assim. Sim. Ele bebeu, é, ele conseguiu, digamos, a moral é que com a sabedoria fez ele enxergar muito mais com o olho do que ele com dois, entendeu? Até tem sempre essas moralzinhas assim que são, são Nossa, bem, são bem mas interessantes. Ele né? foi
1: lá e arrancou o um olho do Mimir também, né? Então, <risos> <Deu uma, risos> uma é.
0: Ali já, já, arrancaram, já arrancaram o olho dele. É, já então,
1: arrancaram. cara, eu tinha lido umas partes de, de mitologia nórdica também, cara, de outras fontes, que falam que o, realmente o Odin, ele ele deu um olho, né, em troca de uma bebida que tinha toda a sabedoria do universo, uhum. e esse outro olho do Odin acabou virando o Sol, né, que o Sol seria o olho do Odin passando aí por todos os reinos, né, os nove reinos aí do, do, do universo nórdico, que é bem bacana também, bem Sim. parecido, né.
0: Cara, a gente começa a ver que aqui é, é uma parada bem, bem rica, tá ligado? E, e os nomes são meio, meio complexos, assim, né? Que é pessoa que não tá meio fa familiarizada. Tem muita
1: coisa pra explorar ainda, hein, Roma Porque, olha, eu achei... <risos> quando eu vi, né? Quando, acho que vocês tiveram a mesma expressão que eu, né? Quando a gente chega ali na sala dos reinos, dos nove reinos, você tem todos os reinos ali, né? Alguns disponíveis, outros travados, etc... E eu vi Li Asga. eu falei, caraca, será que nesse primeiro jogo a gente já vai pra Asgard? Porque eu já desconfiava que não ia ser um jogo só, né? Não ia acabar, uhum. aqui óbvio que os caras iam fazer pelo menos uma trilogia. Mas, pô, eu achei essa possibilidade fantástica, sabe?
2: Eu quero um jogo...
0: E será que tem como a gente ir pra cara? Não ah, sei, cara, cara Nossa, acho cara.
2: que nesse jogo não, mas vai ter, cara. Porque ele vai arrumar treta com o Odin. Isso já é certo já. E o claro. Odin tá em Asgard, mano. Não, Tá em Asgard, ele vai pra lá. Eu acho que duas coisas
1: ficaram bem claras, né, no final desse jogo aí. Uma é que o Kratos, ele irá morrer. Uhum. Ele vai é. morrer e vai passar o bastão pro Atreus. E a outra é que vai rolar treta assim com o Thor e os nórdicos, todos os deuses, e vai ser foda.
2: Cara, só para tre... Pra mim o um vilão no próximo jogo, sim, vilão em Aspera, vai ser o Thor. Depois daquele final do jogo, cara... Apareceu o Thor lá na casa lá, já com os raiozinho cara. Pô,
1: vocês fizeram essa final também, cara? Fizeram, fizeram. Eu... Fiz, fiz. quantos, anões... <risos> quantos anões falaram que eu podia voltar pra casa, eu voltei na hora, cara. Falei, porra, eu quero ver o que vai acontecer.
0: E uma coisa interessante, os dois anões, eles existem na mitologia, cara. Ah, os dois existem né? também, cara. Existem, porra, os anões cara, existem. E eles realmente fizeram o Mijonir, é porque a história do Mijonir é... É, tipo assim, dois clãs de um, da família dos anões, eles estavam competindo pra ver quem fazia a melhor arma, né? A arma mais, é, mais pica, digamos assim. É, do, do, do mundo e tal. E eles ganharam fazendo o, o, o Junior né?
1: Esses anões são um universo a parte, cara. Pô. É. Na segunda vez, quando você encontra não um anão lá, o Atreus fala, oh, onde é que tá lá o seu amigo animal? O anão vira, pá, eu comi ele. <risos> você comeu ele?
0: uma de carne,
1: Eu comi ele, tava com fome, porra. É um negócio
0: e tipo ali. assim. Eles, eles falam algo bastante importante, várias questões do, do, do universo, por exemplo, quando você desce do, da, da montanha, né assim que você termina, e você fala com eles, é naquele momento que eles falam o nome inteiro da, da mulher do Kratos, da mãe do, sim, do Loki, do Atreus, que é lá o feio e justa.
1: É muito foda também que tem uma hora que, que o anão fala, ah não, vou fazer uma armadura dos anões com metal não sei de onde, aí o menino fala, mas o que, que você vai fazer? Eu, o anão ele fala, não ti te... Não te, não te interessa, é Porra, cara, que foda, <risos> que... É foda. Que foda
0: cara. Cara, e, e quando o Atreus deu aquela virada, cara, o que, que vocês sentiram? Aquela virada de personalidade, quando descobriu que era Deus, ele ficou completamente arrogante e tal. Ah, eu achei tal. que ele ficou chato porra, pra caralho. você deu uma raiva dele, do moleque cara. também, cara. Caralho, deu
2: uma vontade de dar um stop naquele aquele moleque, cara. Eu jogava machado toda hora nele. <risos> Só pena que não dava pra matar aquela porra, cara. Cara, ele ficou bem ridículo, ele ficou meio como se fosse se achando muito, Pô, mano. Cusão pra caralho. Pô, passou um deus, mas o ah, cara é um deus, não vai fazer porra nenhuma, mano. Mas é bom
1: que dá pra você ver a construção dele, né? Você vê que ele amadurece é. ali rapidamente.
2: Uma das coisas né, que eu gostei, cara, foi quando o Kratos chamou a atenção dele mesmo. Eles foram pra ré, ó. Kratos hum. parou, chamou ele na xincha ali, bonito. Falou, vamos, filho. você sobe e desce agora,
0: cara. Uma, uma parada que eu achei interessante, quase que escolheu uma lágrima. É, foi quando o Kratos estava no mundo dos elfos o Kratos estava né? no mundo dos elfos ali no finalzinho, quando ele entra naquele plasma lá, né, digamos assim ele entra numa alucinação e ele começa a ouvir o, Kratos, o, o Atreus falando né? É, por exemplo, falo, como se estivesse falando com a mãe, falando poxa, porque você, você vai me deixar sozinho com ele, era pra ele ter ido não você e tal Toda aquela... e ele ouvindo ali, ali que o Kratos eu acho que ele meio que deu uma Deu essa mancada assim, né? Tipo assim, não, claro que ele já tentava uma aproximação com a Atreus, né? Desde o início, porque quando ele caçou, quando ele matou o animal ali, o cervo, né? Ele tentou aquela aproximação, sempre tenta botar aquela mãozinha no ombro, mas ele dá aquela hesitada, Sim. né? Mas eu acho que ali ele ele realmente viu que, que, a partir dali, ele realmente tentou mais um pouco, entendeu? Com um pouco mais de vontade. você realmente tava torcendo por isso, pelo menos eu tava torcendo para que os dois logo se, se entrosassem mais. E o Chris dá pra ver que dali ele tentou um pouco mais. Tanto é que ele começou a contar um pouco mais de história. Né? Tentou da, daquela maneira dele, né? Tal, tu vê que mesmo com, com ele sendo um, um chuco, né? <risos> Digamos assim, ele, ele tentava ali realmente se aproximar, pelo menos minimamente, com, com o filho. E não tentar que... É porque ele tava vendo que o filho tava seguindo o mesmo passo dele, cara. E, e logo no início do jogo, quando mostrou isso, eu achei magnífico o diálogo, o diálogo entre os dois. Era que ele tava segurando o Atrius, assim... Forte falando porra, a raiva Falando sobre a questão Como que a raiva corrompe né? O ódio Porque ele era a personificação do ódio Então ele sabe muito bem o que, que é isso né O que, 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 que é passar por tudo isso
1: Sim, ele sabe também o tanto que ele perdeu né Entregando somente aí, o ódio aí. Uhum. Mas isso aí, cara Eu acho que é fantástico Eu acho que a gente podia, antes de, de fechar aqui né Que a gente já contou já o final Tudo bonitinho aqui o é, que você acharam da dublagem? Eu acho que a dublagem aí eu vi que teve uma galera pelas internets aí que meio que reclamou um pouco que achou que a dublagem do Ricardo Juarez estava muito introspectiva, né? Como se ele estivesse forçando muito, tipo, ó, oh, eu sou o Kratos, não sei o que lá. Mas eu vou falar pra você que eu gostei assim porque passou a ideia de, de sofrimento constante, né? Na voz do Kratos assim, sabe? Como se uma pessoa que estivesse se lamentando o tempo todo, se controlando, sabe? Eu achei muito foda, cara.
0: Pô, você jogou, você jogou em dublado e português, dublado ou legendado? Joguei
1: dublado e legendado também, cara, que eu gosto das duas hum. coisas, sabe? fala e, e eu gosto de ler também, legendinha,
0: hein? O Ricardo Juarez, ele, eu gosto dele pra caramba, Os do trabalho dele, fez o Johnny Bravo, né, o eterno Johnny Bravo. Tipo assim, eu achei que a dublagem, eu não curto muito, tipo assim, eu não, não, não curti muito essa adaptação do Creto né, por quê? Porque eu sou saudosista, mas só que eu acho, eu tenho certeza que nenhum, ele seria, ele é o melhor brasileiro para dublar o Chris, tá entendendo o que, que eu tô querendo dizer? É, sempre quando eu penso na voz do Chris, eu penso naquele Therese Carson, né, aquele, que foi o primeiro dublador, né, aquela voz exponente, forte também, e tanto é que ele foi mudado agora, por Christopher Jude, né, que ele, por quê? É, porque além de ter a dublagem, né, você captar a faixa de áudio, também se teve a questão de captura de movimento. E o Christopher Judy, ele tem a, o porte do Kratos e tal, ele tem a altura, ele tem o metro noventa e por, tal, mais ou menos ali que, que seria do Kratos e tal. E eu acho que ficou... Ele, ele dá aquele tom mais... mais será que... Boy, sabe qual é aquela sim, parada sim. Bem, bem maneira? Que quando eu ouvi em português, eu... eu eu já tava naquela vibe do, do legendado, não, não gostei. Ah, garoto, sei garoto. lá. Nessa altura, garoto. Não, 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 achei, é, o garoto. <risos> acho, 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 Pô, não achei cara, que é muito
2: dublagem já, cara. Eu gostei da dublagem do cara, eu cara. Também, eu achei eu joguei ele dublado e tava jogando agora legendado, meu. Eu zerei, quando zerei, a primeira vez zerei ele dublado, Mas, cara, eu tô jogando agora legendado, cara. Eu gostei muito das duas, cara. Curti muito a história do. A parte dublada, cara. A voz do Kratos eu achei sensacional, o mano.
1: Júlio, eu falei, cara, você acabou de falar aqui antes de gravar o cast, eles estavam disputando, lutando contra dragões. Falei das tretas aí com os dragões aí, mano.
2: Eu tava fazendo aquela quest de libertar os dragões? Puta que foda, Liberta né, Libertar aqueles três dragões? Muito foda, acabei de soltar o terceiro agora, mano.
1: <risos> cara, dragões. Pô, dragões é uma coisa que faltava, cara. Não, não, não mas
2: ela, cara, voz lindo que eu achei foi ele matando o um dragão, cara, o primeiro, pra salvar né? o... O primeiro... Não, pai, é, matando o primeiro dragão Lá na... na subir a montanha Uhum Cara, tu cena foda, tu na boca do dragão Cravando um machado na língua, no, no céu da boca dele Porra, pela ah, porra Mas foda aí no final Quando tu mata o dragão lá, tu crava a porra da, daquela pinça na cabeça do dragão Ele cai lá de cima, meu filho O dragão vai querer ficar paradinho Cai, viu? o dragão... Ele cai certinho no meio da boca do dragão <risos> Sim <risos> Aquilo ali foi foda, mano
0: Cara, importante ressalta Vocês jogaram em qual dificuldade, digamos assim? Eu
2: joguei no
1: normal, cara Eu sou adepto do jogar o normal
0: Também, também sou no... Você jogou em qual, viu? não Tá jogando em qual?
1: Eu tô jogando o Zerino normal Tô jogando agora no Fodeleixo lá É possível? É possível jogar no difícil?
0: O jogo já é difícil O jogo já é difícil Logo no, nos primeiros momentos, né? Ele é meio chatinho assim, porque o Crit não tem muita habilidade, né? Você tá aprendendo ainda. Tem que ainda, se adaptar pode... ainda. Tem que se adaptar. Bota na dificuldade, na última dificuldade, agora fora depois. Tipo assim, é, ok. che chega, chega, você chega a chorar, cara, de, de raiva, tá ligado? É, Porque... mas
1: é, isso aí é frustração, me bate a frustração. <risos> é,
0: frustração. Eu gosto, <risos> de ficar,
1: eu gosto de ficar no normal ali, que eu sei que é desafiador ali, algumas partes.
0: <risos> mas depois, quando você ganha, o cara praticamente é um orgasmo, aquela porra, caralho. <risos> você, você chega a chorar novamente, tá ligado? De, de felicidade mesmo. É muito maneiro também. Aí o jogo também se prolonga, né? Aí eu tava fazendo esse esquema. Quando vinha geral aqui em casa, a gente ficava trocando ideia tentando matar a galera com vendo qual era o mais, melhor estilo, né? Se era o único, se o Rúnico funcionava. Cara, é no difícil, você tem que sempre ficar alternando. Sabe que não tem essa parada, só você focar em um. Você sempre tem que ficar alternando, porque o um hit também tu tá fudido. E tu não tem, tu não tem vida. Tu tem sangue ainda não direito. Cara, não. O, o que
1: você tava falando aí, do, do, de, em relação à longevidade do jogo, né? Ele não tem multiplayer, né? Óbvio. Ainda bem que, que abandonaram essa ideia de bosta. De colocar multiplayer. Porque eu acho que é besteira. Essa ideia de que pô, todo jogo... AAA tem que ter um porro no multiplayer. Eu acho que isso é uma furada. Eu acho que tem jogo que a gente joga só pela história. Sim. E agora foi provou que você consegue jogar mesmo depois de ter zerado a campanha porque tem lá, a questão das Valkyrias. Uhum, que são difíceis pra que caralho. Que a questão lá, de você fazer lá. Que são difíceis pra caralho. Eu matei a primeira ali. Porra. Porra, na quinta vez que eu tava jogando, cara. E tem também a questão lá de você evoluir as armas uhum. e você pegar armaduras. Então o jogo ele te dá um leque muito gigantesco, mesmo depois que Gigante. você zera a história, sabe?
0: Uhum. é porque, tipo assim, no início o que te motiva, que me motivava bastante, era saber, caralho, como é que ele tá aí? Por que ele tá aí? Sabe qual era a história? Quem é? Aí depois que eu zerei, eu ainda continuei, pô, e agora? O que que tem mais nesse mundo? O né? que que tem pra fazer? Aí o anão falava, dava uma de quest, pô, o que que eu vou encontrar lá? Será que eu vou encontrar um inimigo também foda e tal? Sabe por quê? Porque tem mundos que você, por exemplo, o mundo de fogo, que você só visita fazendo side quest, cara, que sim. pela história normal você não visita. Vocês Oi? foram
2: na cidade dos anões, cara? Oi? O mundo lá dos né? da Névoa lá, maluca? Sim, não.
1: é que você pega lá os Egos e Nevo, né? Eu ah. fui... Ah, né? Você pega uma armadura hum. foda, né? É, aquela... Ah, sim, sim. É porque você tem que ficar toda hora voltando porque ele vai morrendo, né? Tem uma barra lá que vai diminuindo com o tempo. Pô, mas assim, esse mundo do fogo aí, cara, ele é bacana que ele tem cinco desafios lá, né, pra você chegar e enfrentar uma Valkyria que tá lá em cima, mas se você tá jogando direto pela campanha assim, você não consegue força suficiente pra você fazer os desafios, cara, você só pode, você só tem como voltar lá depois que você bate final e overpower, sabe?
0: Isso. <risos> você
1: chegar ali, meia bomba ali...
0: Isso que te estimula a explorar mais o jogo, a continuar jogando também, Sim. né, é, depois de, você ter, depois de você ter desvendado tudo, né? Isso que vai te estimulando também. É minha teoria aqui, né? Através também da. Que aparece também no futuro ali. Eu tô com o Nazi. É o. Pra mim, o Kratos vai morrer. Eu acho que o Kratos vai morrer na mão de um deus na frente do Atreus. Sim. Cara, né? eu também
2: acho isso, Seria cara. Bonito, que... Mas eu acho <risos> também, cara. Pode ser também um, alguma coisa, alguma ilusão, cara, também. Como o Atreus vai virar realmente o deus da trapaça lá da porra toda, cara. Ele pode criar um plano para de repente, pra entrar em Asgard e ter que matar o Kratos. De repente, a gente vai forjar a morte do Kratos para poder fazer algum plano, alguma coisa ah, ali. Não, mas aí cara, mas vai ficar que,
1: muito tipo... filme de Sessão da Tarde, sabe? Eles é, tipo assim. Furado.
0: Ah, pode é, ser, cara. Isso é ter muito, tipo, é ter muito tato para você. Ah, tá, não vou mexer no Kratos. Eu acho que o ciclo dele já cumpriu com o êxito. Ele se... É, como é que se diz?
1: Ele tem que ter uma morte espartana de um guerreiro Fantástico, sabe? O Morty Já, já renderam...
0: Pô, Eles caramba, ele já morreu já umas três vezes, essa não, porra. Não, mas ele já se redimiu, tá ligado? Por exemplo, ele evoluiu. Ele tá em outro, outro nível. O Agora quem tá em construção é o Atreus. É o Loki, né, digamos assim. É. Porque... Que que eu acho? Porque o Kratos morrendo na frente dele iria despertar um ódio, por um deus ele iria despertar um ódio do caralho do Atreus, ele ia se descontrolar e ia matar geral também, tá ligado? ia acontecer o Ragnarok, oh, que é nada mais...
2: Pode começar o Ragnarok, de repente é por causa dele que começa é, o Pode ser ele... Ui, caralho, isso é foda, eu não tinha pensado. Ele pode ser o
1: Ragnarok, né? É,
0: ele... é porque quem lidera é. o exército no Ragnarok é justamente o Loki. É, ele o vai liberar
2: um exército, meu.
0: Não, ou não, pode ser uma releitura, porque com... o... o... Como até o Mimi fala, eles não contavam com Kratos com né? na, na profecia é. daquele mundo. Por isso que ele antecipa o Ragnarok. Porque o Ragnarok é o seguinte, o Ragnarok, é, até na própria na mitologia, ele foi, ele foi inserido na mitologia depois da cristianização. Por isso que a galera sempre atela a questão do Ragnarok é o apocalipse e tal, essas questões assim. É, o Ragnarok nada mais é do que o próprio apocalipse. Ele começa com a questão, como é que se fala, desastres naturais e tal. Né? e depois a galera vai lutando contra o, o para exterminar os deuses mesmo, a galera vai querer reivindicar, por exemplo a serpente do mundo ela tem assuntos a tratar com Thor porque existe um, um conto, até que depois aqui não vou, não vou contar porque senão vai ficar muito longo em né? é que os dois tretaram no passado e, nesse, e no Ragnarok eles vão se enfrentar e o Thor vai matar a serpente, mas a serpente também vai matar o Thor. Cara, esse
1: Thor, ele é um cuzão do caralho, né, mano? Ele só <risos> é. Cara, mundo. só mudou
0: o só, cara. O, Agora, o vou, lobo... Rápido. Não, rapidinho. Só, só, tá então, o, o lobo, no caso, que também é aquele fênix que eu falei, ele vai matar o Odin. Odin vai morrer também no Ragnarok. Vários deuses. Vai praticamente quase que acabar o, o mundo. E ele vai ser repovoado por dois casais de humanos. né? Então a gente já pode ver aí uma certa influência. Tipo assim... Uma influência clara do, do cristianismo também aí. Sim.
2: Cara, só falou, falou da Torre da Serpente, cara. Agora voltou pro jogo, cara. Cena foda, cara. Quando o Kratos está lutando com o Balder no final. E a Freya vai lá chama aquele rei Sur, é da vida, aquele gigante de novo. E a serpente vem, o. o Atreus chama a serpente. Que até, até então só o Mimir conseguia falar a língua da Sim, serpente. verdade, ele fala na língua da serpente. É. O Atreus chama... Cara, que cena foda, cara. A Serpente vindo e já mordendo no pescoço do gigantão. <risos>
0: é, porque a serpente... Até é estranho, né, galera? Porque a serpente completamente... É, como é que se fala? Sozinha também, né? Ela... É. ela intimida todos e tal. E ela ali ajudou completamente a, a causa dos dois, né? Aí por isso que até o, o, o Atreus, né ele fica se perguntando bastante, eu acho até depois no... eu acho que é no mundo dos elfos, cara, no reino dos elfos, que ele se pergunta pô, será que a gente tá do lado certo? né, ele fica se questionando, aí será que a gente tá do lado certo? Será que a gente tá fazendo bem? Será que a gente tá fazendo mal? A gente não tá fazendo bem? Entendeu? É por causa
2: daqueles elfos lá, por causa que falaram que estão no lado errado, os elfos começaram a mexer e... na cabeça é, dele.
1: Cara. cara, eu vou te falar uma coisa, cara. O que os anões têm de legais, o que os elfos têm de chato pra cacete, cara. Isso aqui, pariu. Porra, <risos> a parte da, aquela difícil, parte dela elfos cara. foi bem chatinha, cara. Muito difícil passar aquela parte, cara. Puta que pariu.
0: Mas é bonito pra caralho, é melhor. É, ah, é uma das sim. partes mais bonitas, né? Pra mim, tá em segundo lugar depois da casa da Freya, né? que fica embaixo de uma... Da tartaruga.
1: Taruga, falando de, dos elfos, assim, de mundo colorido, né? Os elfos são todos coloridos. <risos> o, é legal que o jogo ele traz uma paleta de cores, assim, que não é sombria, né? É, você vê que ele trabalha bastante Sim, com a é, questão. É... Até porque o mundo nórdico também tem muito essa questão das cores, né? Ponte do arco-íris, ele é bem diverso, né?
0: Não, é, ele, ele trabalha muito bem com isso, cara. Quando ele quer ser sombrio, digamos assim, quando ele quer transparecer mal-estar. Ele, ele consegue, tá ligado? Hell, por exemplo, lá ele, ele conseguiu transparecer isso aquelas sombras e tal, aquele lambeio de sinistro. Agora, quando ele quer transparecer um local mais tranquilo e tal, ele consegue fazer, fazer esses tipos de transições muito bem. Sim. Tá ligado? Tanto é, é o mundo dos do, do elfos né, que a gente acabou de falar e, e Hell, tá ligado? Ele, ó, são dois, dois que estão completamente em um inverso do outro, né? Mas que são também dois bonitos e muito bem feitos. Fire.
1: É isso aí, cara, estamos aí com uma hora e pouco de cast aí, a gente já se estendeu bastante, <risos> até porque um jogo como God of War merece, né, que, que o que cast aí seja um pouco mais estendido, né, até para honrar essa gloriosa franquia que parece que está começando novamente, né, como se ela tivesse sido rebutada, eu sinceramente, eu acho que não conseguiria mais jogar os antigos God of War, hein, cara, não sei na opinião de vocês... Depois desse Só por Não, mas nem por saudosismo. Cara, acho que talvez ali uns 20 minutos, melhorinha né cara, eu, eu prefiro ficar eu ainda jogo. correndo atrás de armaduras e pedras preciosas nesse universo glorioso. Certo? <risos> alguém mais tem alguma observação aí a fazer aí?
0: Só isso, cara. Só isso
2: só isso que... mesmo.
0: Eu acho que o Atreus vai ser o novo Kratos, assim, com, com raiva, mas vai ser um personagem profundo. Vai ser um Kratos profundo com raiva. Tá eu acho que... E depois ele vai tentar ser de mim. Eu acho, eu acho que é, seja ele isso.
1: Ele tem um potencial aí fantástico, cara.
0: E... É porque se a gente parar pra perceber, naquela, naquela parede onde tá tudo escrito ali, tá o Kratos caído e o Atreus também, logo depois tem um desenho mais escondido que tá o Atreus caminhando sozinho. Então já dá pra entender ali que o Kratos...
1: Coisa ruim mesmo, cara. Isso é Não. a grande verdade. É só <risos> nos resta saber que daqui a cinco anos, né, cara? Ou, ou pra você ver, cara, como que... Olha, como que eu penso assim? Como que a EA consegue ser filha da puta, cara? Como que é a Ubisoft <risos> que lança esses jogos que são bons, mas lança todo ano, acaba saturando e acaba virando uma merda. O exemplo a Rockstar também tem muito forte, né? A Santa Mônica agora também. Cara, você segura um jogo durante cinco anos na produção. Quando você soltar ele não tem como ele fracassar, cara. Se você trabalhou cinco anos nele, é um hype da porra. Agora, se você lança... Red Dead Redemption, Pô, Red... eu
0: tô num hype absurdo, cara. Daqui a pouco até vou ver também outros filmes de, de bang bang que eu fico vendo de noite. Red Dead Redemption 2 tá em oito anos de produção, cara.
1: E merece o cast o jogo também,
0: né? Deve... É, merece o cast. Eu tô até estudando pra ele, Caralho. cara. Absurdamente assim, pra tentar, porque é um, é um... É um jogo, um gênero que merece Merece muito carinho e atenção Com
1: certeza, cara, porque se você lança um jogo todo ano Cara, você vai fazer um dinheiro ali Mas você podia fazer muito mais Quando ele lançasse depois de 5, 6 anos Sabe, eu acho que essa, ah, cara... essa ideia é muito burra, é você desvalorizar demais O, o seu produto, sabe
0: Quer, quer um exemplo bom? FIFA, por exemplo, Pecha Então, mas FIFA é futebol, Assassin's Creed, futebol não tem
1: que mudar muito Mas eu falo Assassin's Creed Pô, se você tem o potencial de você fazer um Assassin's Creed é
0: épico Tanto é que eles pararam, esperaram dois aninhos aí E veio horas de que, porra, é o melhor da franquia Então, né? mas
1: eu já não tive vontade de jogar, sabe eu Fiquei naquela, tipo, ser a mesma coisa, sabe De novo, com porra de, sei lá o que É isso aí, mas aí Cabe discussão aí pra outros castes aí Né, e isso aí, querido amigo videogameiro, também deixe a sua opinião se a gente deixou passar alguma coisa batida, por favor, né, entre em contato aí por um e por e-mail aí, ou escreve aí na, nas redes sociais aí é, não esqueça de seguir também os nossos links nas redes sociais, na PSN que estarão todos aqui no post, né não esqueça lá do Kikante também do financiar o livro do Raul isso aí galera, um abraço para todos aí, um beijo no coração e Jesus te ama cara <risos> até a próxima